dependiendo de la intensidad de luz que apliquemos a un objeto, vamos a poder ver cosas o no, dependiendo de esa intensidad. Por ponerte algunos ejemplos, si vas con el doctor del oído, que creo que tiene un nombre raro y ni siquiera lo quiero intentar porque sé que me voy a equivocar, pero si vas con ese doctor y quieres que te cheque el oído, lo más seguro es que no simplemente lo va a hacer con su visión y la luz natural que pueda tener en ese momento, lo más seguro es que va a usar una lamparita y va a hacer el uso de esa lamparita, lo que le va a ayudar a ese doctor a tener una visión más clara de lo que está mal en tu oído para entonces poderte dar alguna receta o alguna alternativa a tu problema. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, eres, como me pasa a veces a mí, a mi familia, que llegas tarde al cine. ¿Alguna vez te ha pasado que llegas tarde a la función y ya todas las luces se apagaron y pareces como topito, vas, vas entrando ahí y, y estás tratando de descifrar dónde están los, los escalones? Entonces, por la gracia de Dios, ahora ya hay celulares, entonces sacas tu celular. Pero tú sabes que sin la ayuda de, de la luz de tu celular, tardarías más en llegar al lugar que te asignaron cuando compraste los boletos. También otro ejemplo puede ser la misma luz del sol. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la luz del sol? ¿Te has puesto a pensar en ello? Si, 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 si esa estrella gigante que Dios ordenó en los cielos no estuviera ahí, no habría nada de luz y no podrías ver ni a 10 centímetros de distancia afuera con la luz, que la, la luz que sería la luz natural. No existiría la luz natural, no podrías ver nada, estarías, estarías totalmente nublado y ciego a todo lo que está a tu alrededor. Eh, yo soy de las personas que me gusta ver documentales de la Segunda Guerra Mundial y, y en uno de esos documentales vi el testimonio de unos soldados que, que dan su experiencia de lo que experimentaron cuando la bomba atómica fue arrojada y, 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 y el testimonio que ellos dan es que su general o, o jefe, quien sea que era el que estaba sobre su mando, les dijo que cuando fuera el conteo y, y ya la bomba, fuera el estallido de la bomba, ellos tenían que cubrirse los ojos, tenían que cubrirse los ojos porque de otra forma podría la intensidad del, del brillo que iba a, a, a mostrarse en la explosión de la bomba les podía lastimar los ojos, pero hubo unos que, curiosos que, que no hicieron caso y de todos modos como que se asomaron eh, sus miradas entre sus dedos para ver pues qué era lo que iban a ver, ¿no? Y, y básicamente fue un shock lo que vieron, ¿por qué? Porque no solamente vieron una luz súper intensa, sino que esa misma luz que reflejaba los objetos, incluyendo sus compañeros de guerra, era tan lúcida, era tan brillante y poderosa que podían ver las venas de sus compañeros, todo, todo, lo que, todo lo que está en el interior, debajo de la piel, ellos podían visualizar debido a qué? A la intensidad tan fuerte que provocó la explosión de la bomba atómica. Entonces, ¿me entiendes más o menos la idea? Como cuando hay oscuridad o, o, o hay un objeto... Y, y, y lo expones a la luz, depende de la intensidad de la luz, nos va a revelar algo que la luz promedio no nos dejaría ver. Bueno, ¿por qué, ¿Por qué te digo todo esto? Bueno, pues porque hay unas tinieblas tan densas y oscuras dentro de los hombres que para que sean alumbradas y se revele lo que hay dentro, se requiere de una luz muchísimo más radiante que muchas bombas atómicas juntas y detonadas al mismo tiempo. Es una luz que es necesaria para exponer las profundidades del pecado que mora en los corazones de los hombres. El nombre de esa luz es Jesús. Y cuando somos expuestos a esa luz, entonces las tinieblas en las que vivíamos se disipan. Nuestro pecado es expuesto y como consecuencia buscamos refugio en él para caminar en luz. La consecuencia de no ser expuesto a la luz de Jesús es la muerte. Y te traigo noticias que yo sé que no son tan tan nuevas, porque ya lo sabías, todos vamos a morir. Pero no todos moriremos en nuestros pecados. Solo aquellos que no reciban la luz de Jesús morirán en sus pecados. El título de mi mensaje esta mañana es este. Jesús es la luz que alumbra mis tinieblas. 
Todos por naturaleza, también quiero traer esto a tu atención, esto enseña la palabra de Dios. Todos por naturaleza nacemos en tinieblas espirituales. Así, así naces de, de fábrica, por decirlo así. Necesitamos ser expuestos a la luz de Cristo para poder ver nuestra naturaleza corrompida y así poder venir a Jesús, que es la luz, para que Él exponga nuestra maldad y no solamente exponga nuestra maldad, sino que también la disipe, nos ayude a correr de ella. Mi mensaje esta mañana, iglesia, tiene tres énfasis. Cada uno de ellos nos va a ayudar a entender qué es lo que sucede cuando una persona tiene un encuentro con la luz de Jesús. Veamos el primero de ellos, versículos 12 al 20, vamos a encontrar el primer énfasis del pasaje que acabamos de leer hoy. Capítulo 8 de Juan, versículos 12 al 20, voy a leerlo nuevamente. Y el primer énfasis es este, te lo voy a dar en un inicio. Jesús es mi luz cuando creo en su testimonio, entonces puedo conocerle. Creo en su testimonio y como consecuencia puedo conocerle. Lo vamos a ver en el texto donde nos quedamos la semana pasada. Versículo 12, capítulo 8 de Juan dice esto. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que, la, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús, Jesús respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi padre. Si me conocieras a mí, conoceréis, conocerías a mi padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo y nadie le prendió, porque todavía no había llegado su hora. Cuando platicas con alguien, por ejemplo, que te dice que es un soldado de guerra y tú decides no creer esa declaración de, de la identidad que esa persona te está diciendo sobre sí misma, entonces no importa qué te diga después y te, te empiece a platicar de alguna misión secreta o de alguna guerra en la que fue o, o lo que sea que esté relacionado con la guerra misma, como que no le vas a poner mucha importancia, ¿verdad? Como que no te van a importar mucho sus palabras. ¿Por qué? Porque no quisiste creer la declaración inicial, que él era un, de, un soldado de guerra, no quisiste creer en esa identidad y como consecuencia todo lo que esté conectado a esa identidad no te va a importar, no, 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 no le vas a hacer caso. Lo mismo te va a suceder con cualquier otra persona que te diga que es un doctor o un abogado o lo que sea. Sí, tiene que ver mucho con la idea de que tú creas esa identidad, que en verdad tiene esa identidad la persona, para que entonces todo lo que te cuente que esté relacionado con su identidad tenga sentido y tú le conozcas y quieras aprender y conocer más a esa persona. Bueno, pues en esta sección iglesia que acabamos de leer pasa algo muy similar. Otros ya hemos visto en, en secciones pasadas, en, en sermones pasados, que ya han dado testimonio de quién es Jesús. ¿Recuerdas? Juan el Bautista fue uno de ellos. También vimos que su Padre Celestial da testimonio de él. Dijimos que eso era a través de qué? De su palabra revelada, en su bautismo. Sus obras también él decía, si no crees en mí, cree en mis obras. Ellas dan testimonio de mi identidad, de quién soy yo. ¿Pero qué? Sus impostores insistían en no creerle. Y como consecuencia no podían conocerle. Y la razón es porque seguían juzgando a Jesús según sus propios pensamientos y no según la verdad. Según sus términos, sus estándares y no según el estándar divino. Entonces Jesús ya en este texto vemos que sí dice, no tiene ningún problema en decir, yo sé de dónde vengo y yo voy a dar testimonio de mí mismo. No es que antes tenía miedo de, de hacer esa pronunciación, 
pero primero quería ir como haciendo un efecto acumulado, ¿cierto? Como que mira Juan el Bautista lo que dice, mira los que yo voy reclutando, lo que dicen de mí, mira lo que dice mi testimonio, mira lo que dice el Padre de mí. Y por si no fuera suficiente, escucha lo que yo digo de mí mismo, porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Y la única forma en la que yo voy a escuchar las palabras de Jesús y voy a ver el peso que se demanda de cuando escucho esas palabras es si en verdad creo quién que Él es, quien Él dice que es. De otra forma no voy a poder conocerle. Esta mañana yo no sé dónde estás parado con respecto a quién crees que es Jesús. Pero si no crees que en verdad Él es quien dice que es, no vas a poder conocerle. Tal vez vas a poder memorizar mucho de lo que Él dice que es, pero eso no significa que le conoces. Y eso es lo que queremos lograr, es a donde queremos llegar. Jesús, versículo 12 nuevamente, acompáñame a tu vida, dice, les habló otra vez diciendo, haz esta declaración. Esta es una de las primeras declaraciones que vamos a ver en el Evangelio de Juan, en donde Jesús se, se, se revela a sí mismo, pero con una ilustración. Ya antes dijo que era el Hijo del Hombre, que era el Hijo de Dios, cosas que él dijo que era el Mesías. Pero ahora como, como para hablarnos con manzanitas y hacer alusión a aspectos del Antiguo Testamento que hablan de este tipo de, de ilustraciones, de metáforas, si lo quieres llamar así, él nos dice esto, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Algo que tenemos que entender que esta declaración no es nada más una ilustración bonita para que entendamos su, su identidad. Es una ilustración que tiene conexiones al Antiguo Testamento. Si por ejemplo abres tu Biblia y vas al Salmo 27, versículo 1, dice esto. El Señor es mi luz, mi salvación. Cuando en el Antiguo Testamento los judíos escuchaban esta declaración de alguien que era la luz ya hacían una conexión con Dios mismo con la Deidad cuando Cristo dice que Él es la luz del mundo Él, él está haciendo esa misma conexión yo soy la Deidad la Deidad encarnada que es algo que Juan ya nos dijo ¿cierto? el verbo se hizo carne y vimos su gloria una gloria radiante, una gloria que solamente una luz radiante que nubla la vista de los mortales puede expresar. Y luego dice esto, que, que, el, que el que le sigue esa luz no anda en tinieblas y, y tiene su lógica, ¿cierto? Esa, 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 esa ilustración tiene su lógica. Si, si escureciéramos esta parte del cuarto y esa parte se quedara con, lo, con las luces, lo más seguro es que, que nosotros íbamos a poder tener una visión menos clara de lo que está a nuestro alrededor. Pero si caminamos y avanzamos a donde sí están las luces, entonces vamos a poder mejor, ver mejor las facciones de cada uno de nosotros, ¿cierto? Tal vez los pendientes que traes, algún, algún detalle de tu ropa, lo que sea, algún lunar que te caracteriza. ¿Pero por qué va a ser? Porque nos estamos acercando a esa luz como si la estuviéramos siguiendo. Es la misma idea de lo que Jesús está diciendo. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis, no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Esto es algo que él ya ha hablado, no es, no es, no es un tema nuevo. Es algo que ellos ya están familiarizados, pero ellos son oídos sordos, no quieren. Y, tiene, y hace alusión a lo que Jesús ya dijo en un inicio, que las tinieblas no le conocieron. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, si tomas más algo que es contrario a la luz, y la luz te dice algo de su persona, no importa cuánto, cuánto te hable de la realidad de, de, de su persona, tú amas lo contrario a eso y como consecuencia eres oídos sordos a todo lo que tenga que decir aquel que dice que es la luz. ¿Por qué? Porque no quieres creer en, tu, en su testimonio, porque amas esas tinieblas de las que crees que te sacias, las que crees que, que en verdad es la, es la satisfacción de la vida, donde encuentras llenura. Jesús está diciendo, estás mal. Yo sé quién soy, yo doy testimonio de mí mismo, ¿por qué? Porque yo sé de dónde vengo. Él ha experimentado esa morada, una morada en los cielos. 
donde en la, en la relación que él tenía con su padre era luz inaccesible, que solamente la Trinidad, un Dios trino puede experimentar. El Hijo, una de las personas de la Trinidad, dice vosotros, aquí está hablando del juicio, ¿recuerdas que, que vimos la semana antepasada, me parece, que Jesús dice, juzguéis con justo juicio? Jesús sigue con esas, no creas que él, él no viene a juzgar, él sí viene a juzgar, lo va a hacer con justo juicio, pero aquí dice, eh, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Ahí no está diciendo que, no, perdón, se equivocó, no juzgues con justo juicio. Lo que está diciendo es, yo no juzgo según tus criterios, según la, la carne, según tu forma de, y tu estándar de juzgar las cosas. Así yo no juzgo. Entonces, por eso es que yo no juzgo a nadie. En tus categorías. Hay otras categorías, y más adelante lo vamos a ver, donde él sí juzga. Él dice, y si yo vengo y juzgo, mi juicio es verdadero. Él sigue hablando de que no hay ningún problema con juzgar, siempre y cuando lo hagamos en, con justo juicio, según el estándar divino. Dice, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino que el Padre que me envió. Aún, y luego aquí me encanta, aquí tenemos que aclarar un, un, un error doctrinal que escucho muchas de las veces cuando hablamos de la oración. ¿Alguna vez has escuchado la frase donde dicen, donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú Jesús? Y oramos y se escucha muy espiritual, ¿cierto? Y no que no sea verdad, es verdad que donde haya dos o tres, ahí está Jesús, pero que si hay uno, ahí no está Jesús, entonces, como que no tiene sentido como si fuera una fórmula, como un mantra, ¿no? Como que ya somos dos, ah, oh, ya somos tres, seguro aquí está Jesús. No, no va por ahí. ¿De qué está hablando ese pasaje en su contexto? Ese, ese pasaje está en, en Mateo, donde está hablando de, de lo que significa la disciplina bíblica, donde está hablando lo que significa juzgar a una persona por su pecado, donde dos o tres están de acuerdo de ver ese mismo pecado y si esa persona escucha que le están trayendo la atención su pecado, debería estar escuchando la voz de Dios, como si Dios estuviera usando a esas personas como instrumento para traerle atención su pecado. Entonces, en el contexto es pecado, en el contexto es juzgar las obras de alguien. Y sí, parte de ese juicio Dios quiere que sea en un orden de proteger y, y que no vaya a haber alguna difamación. Entonces, por eso necesitábamos que sean dos o tres. Había un orden, una estructura que Dios propuso. Y esa misma estructura es la que está trayendo a la atención Cristo aquí, para que, por favor, escuchen su testimonio. Él está diciendo, hey, en la ley tú has aprendido, ¿verdad?, que, que se necesita el testimonio de dos o tres para que algo sea verdadero, para que podamos decir que en verdad esto está sucediendo. Ah, bueno, pues déjame te hablo de esa misma idea en relación con mi padre. Yo doy testimonio de mí mismo y adivina qué, tengo a un segundo. Ese es el padre. Eso debería ser suficiente para que tú veas mi testimonio como genuino y verdadero. De eso está hablando Jesús. Y está usando la misma ley que ellos exaltan y que ellos dicen que Jesús vino, no, no está honrando. Es lo que Él está usando. Les está, les está ayudando a, una, a interpretar la ley de formas correctas. Dice en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí están los dos. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Nuevamente, ellos siguen viéndolo como un mero hombre terrenal. Seguramente en su mente están pensando, ¿dónde está tu padre? Seguramente es ese que ya se murió. Que lo más seguro es que para entonces José ya está muerto. José, José su padre que lo adoptó, por decirlo así, su padrastro. Pero Jesús no estaba hablando de ese padre. Jesús está hablando de su padre en los cielos. Ya lo ha venido haciendo desde pasajes muchísimo más atrás. Tiempo atrás. Y ellos insisten en querer verlo como una persona meramente horizontal. Su testimonio no lo quieren reconocer como lo que Él es, el Creador mismo, el Hijo de Dios, el, el que viene de los cielos, el pan de vida que Dios envió al mundo para que nosotros pudiéramos tener, saciar nuestra hambre espiritual. La luz misma que vino a este mundo para que las tinieblas de nuestros corazones pudieran ser removidas. Pero la razón por la que no podemos ver eso y reconocer su identidad, para entonces poderle conocer, es porque nuestras tinieblas son tan densas y tan profundas que no podemos ni siquiera considerar la posibilidad de la identidad de Jesús en nuestros corazones. ¿Dónde estás parado tú esta mañana? ¿Qué tan densas son esas tinieblas? 
Yo no sé dónde estás parado con respecto al testimonio de Jesús. No sé si llevas años escuchando sobre él o si estás desde el inicio de la plantación de esta iglesia o si apenas comenzaste a escuchar de Jesús porque iniciamos una serie de Juan al inicio de este año para conocer aspectos de su persona. Pero cualquiera que sea tu caso, la pregunta que te tengo esta mañana es esta. ¿Conoces a Jesús pero le conoces en sus términos? ¿Conoces a su Padre? O Jesús diría, no conoces a mi Padre porque no me conoces a mí todavía. Tal vez conoces de mí, pero no me conoces a mí. Hay una gran diferencia entre conocer de Jesús y conocer a Jesús. Conocer de Jesús es información, conocer a Jesús es relacional. ¿Has creído en su testimonio? ¿En verdad has creído? ¿Te ha ayudado eso a, a, a iniciar una búsqueda insaciable de su persona para conocerle más, para profundizar en quién es él? Este que, este que dijo que era la luz, la deidad misma. Aquel que, que dijo que era Mesías. En, 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 en el capítulo, en el libro de Isaías, también tenemos dos pasajes clave que deberían de ayudar a la audiencia original a ver no solamente su identidad de Jesús como, como deidad, como ya vimos en, en Salmo 27.1, sino también en Isaías 42.6, 42, lo puedes anotar, dice esto, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, está hablando de su Mesías, de su Redentor, este es el Padre, te sostendré por la mano, y por ti velaré. Y luego dice esto. Te pondré como pacto para el pueblo. Como luz para las naciones. Está hablando del Mesías. Quien Dios lo iba a sostener. Y que él iba a ser luz. ¿Para quién? Para las naciones. ¿Por qué? Que es bien implícito ahí. Que las naciones, las naciones están en tinieblas. Y todo morador de esas naciones. Vive en tinieblas. La única esperanza es que la luz de Cristo resplandezca en los corazones y entonces ese pacto en su sangre sea lo que nos quede la esperanza de poder tener acceso a la luz inaccesible que es Dios. Otro versículo muy similar que habla ese lenguaje es Isaías 49, igual, versículo 6. Dice esto, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ahí está otro versículo clave que hace alusión a la misma declaración que Jesús dice de su persona, que Él es la luz de este mundo, que vino a salvar a lo que se había perdido. Tenemos que entender que esa declaración que hizo Jesús de su persona no es cualquier ilustración, tiene un peso muy fuerte teológico. Que cuando lo escucha el, el judío de la época, debió haber, se debió haber cimbrado su mente en ese momento y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de declaración está haciendo esta persona? Jesús no tenía ningún problema en revelar su identidad porque ya era momento de comenzar a ser más claro y específico en cuanto a su identidad. Él mismo daba testimonio. Así es que has creído en su testimonio. Si la respuesta a la pregunta es que no, es debido a que las tinieblas aún no han sido disipadas de tu persona. Tu pecado te impide ver la luz de Cristo para que le reconozcas como un Mesías, como un Salvador, como esa luz que alumbra tus tinieblas. Y la esperanza es que hoy no salgas de aquí igual. Que algo suceda hoy a la luz de la proclamación de la palabra. El segundo énfasis de mi mensaje, iglesia, tiene que ver precisamente con esta idea de reconocer a Jesús como un Mesías, como un Salvador prometido desde tiempos antiguos, que los profetas profesaron, profetizaron como Isaías que acabamos de leer. ¿Para qué? Para que no mueras en tus pecados y entonces se revierta la maldición. El segundo énfasis que tiene que ver con la sección 21 al 26 de nuestro texto, es este, Jesús es mi luz cuando creo que es Mesías, entonces no moriré en mis pecados. Él es mi luz cuando creo que, que Él es Mesías, ese Salvador, creo en su testimonio y entonces como consecuencia, cuando eso en verdad ha pasado, no voy a morir en mis pecados. Porque déjame te digo algo, no sé si te llama la atención esta frase, a mí esta frase me impacta, Morir en tus pecados. Suena fuerte. 
De por sí ya suena fuerte que vamos a morir, ¿cierto? Debería de entristecernos un poco la idea de la muerte. Pero después agrégale a eso morir en tus pecados. Deja que esa idea llegue a tu corazón. Un poquito. Vamos, vamos a dar un poco de tiempo. Morir en tus pecados. Todos vamos a morir. Y muy probablemente, déjame te, te, te cuento esto, tendremos algo en común, que nuestros cuerpos van a ser metidos a un ataúd o van a ser cremados en un horno. No importa si eres rico o pobre, súper estudiado o apenas si acabaste la primaria, eso tienes en común con todos los hombres. Una caja, un horno. Lo único, escúchame bien, estas son las buenas noticias, lo único que separa tu muerte si en verdad has reconocido la luz de Jesús, lo único que separa tu muerte de la muerte de la, de la mayoría de los hombres es si cuando mueras no mueres en tus pecados. Esa va a ser la gran diferencia y la única diferencia, que no mueras en tus pecados. Versículo 21 dice esto, entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestros pecados. A donde yo voy, vosotros no podréis ir. Jesús quiere ser enfático en esa declaración. Él, él vino a resolver un problema y el problema que vino a resolver, por el cual se humilló, por el cual abandonó su morada celestial, es porque venía a lidiar con el problema más grande de todos los hombres, que no era falta de dinero, que no era falta de amor, que no era falta de, de amistad, era un problema con tu pecado. Él vino a morir por los pecadores, por aquellos que entendían su más grande necesidad. Le está diciendo, me buscaréis y no me encontraréis. ¿Por qué? Porque lo están buscando no para rendirse a él, ¿cierto? Lo están buscando para matarlo, ya hemos visto eso. No entienden que lo tienen que buscar porque él es su más grande necesidad. Dice, por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Preguntas tontas otra vez. De no querer entender el argumento, el flujo del argumento. Él ya dijo de dónde era. Haz preguntas en base a lo que él ya dijo. No en base a suposiciones que no tienen nada que ver con lo que Jesús ha venido diciendo de su persona. Ellos están hablando del suicidio. Y Jesús les decía, vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba, vosotros soy de este mundo, yo no soy de este mundo, Él es de arriba, Él es de los cielos. Quiere, quiere hacer esa separación muy clara. ¿Por qué? Porque el judío promedio de la época, ¿qué creía? Que ya tenía su lugar en los cielos. Somos descendencia de Abraham, somos hijos de las promesas. Yo ya tengo mi ticket al cielo, ya hice lo que tenía que hacer, ya cumplí las reglitas que hay que cumplir para ganar ese lugar en los cielos se creían vivos espiritualmente hablando y Jesús les dice no, no mira eh, lo estás entendiendo todo mal lo que define si eres, si eres un vivo espiritual o un, un muerto espiritual tiene que ver con, con cómo me entiendas a mí o no o me malentiendas y si no entiendes que el único que tiene acceso al cielo soy yo y que no hay nada que en tus fuerzas o tu moralidad o tus buenas obras vayan a lograr ese escalafón de llegar al cielo. Tiene que ver con la relación que tengas con mi persona. Tiene que ver con cómo, cómo entiendes mi identidad, cómo te, te humillas ante esa identidad y entonces podemos comenzar a hablar de vida en tu, en tu alma. Podemos empezar a hablar de que la muerte se va a revertir. La maldición de la muerte no va a caer sobre tu alma. Y les hace esa distinción. Ustedes son del mundo, ¿eh? Que les quede bien en claro. Yo soy la deidad. Ustedes son del mundo. Tenemos que entender que vivimos con nombres mortales y que nosotros mismos somos carnales para entonces poder venir aquel que nos da la solución y resuelve nuestra mundanidad. Y ese es Jesús. Por eso... Os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque como los del mundo se comportan como los del mundo. Hacen las cosas que los del mundo hacen. Huelen como los del mundo huelen. Sus pasiones son como las de los del mundo. Sus tesoros están en el mundo. Lo que te llena es lo horizontal que ves en el mundo. 
Tienes que entender eso, que ese es un pecado muy grande, que has hecho del mundo tu ídolo, que tu adoración y tu alianza, tu fervor es hacia las cosas del mundo. Si no entiendes eso, entonces no vas a poder entender la más grande necesidad de venir a mí, a la respuesta a tus problemas, al que es de los cielos, al que sí tiene acceso a los cielos, a la puerta, como vamos a ver más adelante, a los cielos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque el mundo merece la muerte. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. <risa> o sea, más repetitivo no puede ser Jesús. Tres veces habla de la idea de morir en los pecados. Y ya hemos hablado antes de esto, que cuando un judío hace énfasis en una misma declaración es porque es muy importante. Tres veces, súper importante. Tan importante como cuando en Isaías vemos que se dice que, que, los, que los ángeles celestiales eh, declaran que Dios es santo, santo, santo. Bueno, moriréis en tus pecados, moriréis en tus pecados, moriréis en tus pecados. Estás en aprietos. La solución no está en tus manos porque tú eres del mundo. No hay mecanismos mundanos para poder ganar el favor de Dios. Necesitas algo supremo, algo que está fuera de ti, algo que no está en tus manos, algo que demanda que te humilles ante el rey. Entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros. Ya ven cómo si juzga, Jesús sí juzga. No juzga en los términos del mundo, sí juzga en los términos de Dios. Pero el que me envió es veraz y yo las cosas que he oído de él, estas digo al mundo. ¿Qué cosas ha oído del Padre? Todo lo que el Padre tiene que decir. Porque él y el Padre uno son. Él y el Padre han vivido por la eternidad. Él y el Padre se conocen desde tiempos antiguos, desde antes de la misma creación del mundo. No hay nada que el Hijo vaya a decir que contradiga la voluntad del Padre, ya lo vimos, porque Él y el Padre tienen la misma misión, el mismo sentir. No hay nada que agregar a, a, a la voluntad del Padre porque el Hijo mismo se somete a la voluntad del Padre. Jesús es mi luz cuando creo que es Mesías, entonces no moriré en mis pecados. Él, él habla de su testimonio. La pregunta es, quiero, quiero cambiar la pregunta. ¿Cuál es tu testimonio de ti mismo esta mañana? ¿Eres del mundo o eres de Dios? Digo, todos vivimos en el mundo, que quede claro, pero aún Cristo dijo, estos que, que, no, que son míos están en el mundo, pero no son de este mundo. Lo vamos a ver más adelante. Y, y le pide al Padre que los guarde del mundo, de los peligros del mundo de las tentaciones del mundo, de las pasiones del mundo. ¿Eres tú del mundo o eres de Dios? ¿Sigues en tinieblas o ha llegado la luz a tu vida? ¿Eres de los que si mueres hoy? Vamos a, vamos a poner este ejemplo y créeme que te deseo muchos años de vida, pero vamos a hacer esta suposición. Si murieras hoy en un infarto, ¿morirías en tus pecados? ¿O morirías con la esperanza de la verdad que has creído por el rescate de un Mesías? que te vino a salvar de tus pecados, para que no murieras en tus pecados, sino para que vivieras en verdad, para que fueras resucitado de tu muerte espiritual. Pero es porque has reconocido tu bancarrota espiritual. Escucha bien, para que, para que la luz llegue a tu vida, tienes que creer lo referente al último énfasis del sermón esta mañana. El último énfasis es este, que Jesús es mi luz cuando creo en su sacrificio. Entonces, ahora soy luz. Jesús es mi luz. La única forma en que Jesús puede ser tu luz no es por tus buenas obras. No es porque eres muy lindo. No es porque tienes un trabajo súper exitoso. No es porque muchas personas te aprecian y hasta te alaban. Es porque has creído en su sacrificio y como consecuencia ahora tú eres luz por raro que eso suene. Vamos a leer la última sección de nuestro pasaje esta mañana, versículo 27, dice esto. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo, 
cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Me imagino que alguna vez has escuchado la palabra evangelio. Y seguramente ha habido alguien cerca de ti que ha tratado de explicarte lo que significa el evangelio. Y hay muchas formas de explicar el evangelio. Pero hay una forma muy simple de explicar el evangelio que salva a las almas de una eternidad en las tinieblas. Y es esta. Cristo en mi lugar. Cristo en mi lugar. Esa es una, una frase corta que explica el evangelio. Y obviamente podemos extender y ahondar en lo que significa esa frase. Cristo en mi lugar. Cristo tiene que llevar mi muerte para que yo no muera. Porque la paga del pecado es muerte. Y si yo muero en mis pecados, tengo que, si yo vivo en mi pecado, tengo que morir. Por eso tuvo que ser levantado en un madero, como hace alusión el versículo 28. Le damos nuevamente el versículo 28. Dice, cuando levantéis al Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando? De Él mismo. Él antes ya nos reveló que Él es el Hijo del Hombre. Que, que tenía que ser levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto, ¿recuerdas? Y entonces los que voltearon a ver a la serpiente vivieron. De esa misma forma, Jesús tenía que ser levantado. Su muerte tenía que suceder. Cristo en mi lugar. Cristo tiene que tomar tu lugar para que tú no mueras en tus pecados. Pero también hay otro aspecto de esa frase. Cristo en mi lugar. Dice, Cristo tuvo que, ¿qué? Que vivir la vida que en verdad agrada a Dios que yo no pude vivir. Como hace alusión el versículo 29. Acompáñame a leerlo. Dice, y el que me envió, dice Jesús, está conmigo. Está hablando del Padre. No me ha dejado solo porque yo siempre Hago lo que le agrada. Cristo no nada más murió por sucios pecadores que merecían la muerte, sino que Él también vivió la vida que se demandaba de ellos y que no han podido vivir y ni podrán vivir. ¿Te das cuenta? Por eso es Cristo en mi lugar. Él siempre, aquí dice que Él siempre agradó al Padre. Siempre. Él vivió una vida perfecta. Él siempre se sometió a su voluntad, Él siempre se humilló ante el Padre, Él siempre escuchó su voluntad y hizo lo que el Padre había propuesto desde tiempos antiguos. Él nunca desobedeció, nunca insultó, nunca, nunca dijo una maldición, nunca se rebeló en contra de sus padres terrenales, Él nunca pecó. Él vivió la vida perfecta que Dios demanda de ti y de mí y que no pudimos vivir. Yo necesito esas dos áreas de Cristo, su vida sin pecado y su muerte por mi pecado. Tengo que creer en los términos de Jesús, tengo que creer en esas dos cosas. Tengo que creer en su sacrificio expiatorio, en su muerte, en su vida perfecta, en su resurrección. La Biblia dice esto, que Jesús murió, sí, pero resucitó. Resucitó al tercer día, por increíble que parezca. Sí, algo que la ciencia no puede explicar, pero la ciencia no creó el mundo, lo creó Dios. Y Él resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que la luz alumbre tus tinieblas, para que alumbre mis tinieblas y entonces podamos entender en verdad esta vida. Solo Jesús nos ayuda a entender esta vida, quiero aclarar. Sin la luz de Jesús, todo a mi alrededor lo interpretaré con tinieblas, como con escamas en los ojos que me estorban para poder ver bien. Jesús es la visión correcta. Y la persona que vive en este mundo y que aún no tiene esa visión, todo lo interpreta al revés, torcido. Por eso es que tenemos que creer en su, en su sacrificio. Tengo que creer que Jesús es mi sacrificio, entonces ahora puedo ser luz como Él es. Solo los que han entendido eso, los que han creído en verdad en ese sacrificio, pueden interpretar este mundo y tener una cosmovisión de la vida correcta. Pueden leer la Escritura y decir, ahora entiendo por qué el hombre es así. Ahora entiendo por qué las cosas están como están. Ahora entiendo por qué tanta maldad. Ahora entiendo por qué el dolor. 
Tenemos que creer en su sacrificio. Y el llamado esta mañana es para que creas en su sacrificio. Si aún no has confiado en el Mesías, si aún vives en tinieblas, si aún se puede decir de ti que, que si mueres hoy morirías en tus pecados, estas son las buenas noticias. Cristo vino a tomar tu pecado. Él fue clavado a una cruz. Él llevó el castigo que tú merecías por tu pecado. Él vivió la vida que tú no pudiste vivir y Él es el que te justifica delante del Padre por medio de la fe en ese sacrificio. Tú tienes que creer en Él. Él no solamente promete perdón de pecados, sino vida eterna y nos lo demuestra, ¿cómo? Con una resurrección de entre los muertos. Él vino a revertir la maldición de la muerte, la maldición del pecado sobre la vida de los pecadores. Ahora en el poder de su Santo Espíritu, tú puedes ser libertado a una realidad espiritual, donde antes estabas muerto y no buscabas a Dios, pero ahora puedes ser parte de su reino. Ahora puedes ser llamado su hijo. Ahora puedes llamar a Dios tu padre, como Cristo le llamaba a su padre, a ese nivel. Pero necesitas humillarte. Todo empieza con arrepentimiento y fe, humillación. Reconociendo que tú nunca agradaste a Dios como solo Cristo lo pudo hacer. Y que esa era la única demanda, agradarle perfectamente. Perfección. ¿Por qué? Porque en los cielos vive un Dios que es perfecto. Y solamente perfección se lleva bien con perfección. Y esos no somos tú y yo. Pero Dios en su misericordia y amor envió al que era perfecto para morir por los imperfectos para hacer una obra perfecta y que en esa obra, esa obra perfecta fuera suficiente para que pudiéramos alcanzar un lugar en la perfección, un lugar en los cielos. Ese es Cristo Jesús. Él es el que remueve tus pecados porque los llevó en la cruz. Él es el que cuando mueras, aunque mueras, vivirás porque Él es la vida misma. En Él estaba la vida, dice al inicio Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz que Él dice que es, la luz del mundo. Jesús, iglesia, en el sermón del monte, le dice a sus discípulos que ellos son la luz del mundo. ¿Recuerdas? Te voy a leer el pasaje, es Mateo 5. Mateo 5, versículo 14, dice esto. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede ser oculta o no se puede ocultar. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Jesús primero hace esta declaración que vuela a la mente del judío promedio de la época. Que Él es la luz, o sea, que Él es Jehová y que Él es el, el Mesías prometido, el que viene a, a traer libertad a los que vivían en tinieblas. Y después, de, después de, de revelar su identidad, esos que comienzan a creer en Él les dice esto, ¡Hey, chicos! Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo eso? Tú eres la luz del mundo, Señor. No, 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 no. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo eso? Bueno, no, no es en tus fuerzas. Es el Espíritu Santo que, que, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, es el Espíritu que, que se le da a su pueblo ahora. No solamente para creer en Él, no solamente para rendirnos a Él, sino para ahora, sino para ahora caminar en sus pasos para poder revelar en, nuestra, en la forma en la que vivimos la identidad de un hijo del reino. Ese es el nombre que le da Jesús a alguien que en verdad ha creído en Jesús. Como consecuencia ahora podremos ser una extensión de esa luz que Jesús es en pensamiento y en conducta, en obra. Es como, es como si Jesús fuera esa, esa fuente de poder y nosotros pudiéramos ser esa clavijita que se enchufa a esa luz para entonces nosotros también poder tener ese mismo poder. Pero mientras estemos conectados a la fuente. Al final, iglesia, en versículo 30, vemos que nos dice que, que, que al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él, ¿cierto?, y seguimos viendo ese lenguaje de Juan, creer en Jesús, creer en Jesús, creer en Jesús y vivirás. No creas y vas a morir en tus pecados. Pero también hemos visto en capítulos anteriores que muchos creían en Él, pero también después veíamos cómo muchos se apartaron de Él. Entonces, no nada más es creer que existió, no nada más es creer que es un buen, es un buen gurú. 
No nada más creer que era alguien bueno que hace que las personas vivan vidas buenas. Jesús no vino a que viviéramos vidas buenas. Él no, él no, aunque bueno, hay una extensión de eso que es verdad. Él vino primeramente esto, a que los muertos vivan. Vino a resucitar a muertos espirituales. Y son solo aquellos que dan evidencia de la luz en sus vidas los que pueden decir que en verdad creyeron. Los que viven vidas que manifiestan la justicia de Jesús. Que al igual que Jesús no harán nada por su propia cuenta como Él decía que no lo hacía. Ni hablarán por su propia cuenta porque la gloria no les pertenece a ellos, le pertenece a Dios sino que se someterán a Jesús, a sus términos de reino, se someterán a una iglesia local sana que se enfoca en la gracia y exalta la centralidad del evangelio para salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Vivirán las implicaciones de ese evangelio que han creído para que la luz del evangelio que han creído brille en sus vidas y adornen ese evangelio, esa profesión de fe. ¿Sientes el peso de ser la luz? de las demandas del reino, si dices que eres un ciudadano del reino de Jesús, dices que has creído en su sacrificio, argumentas que eres salvo por el evangelio, ¿cuánto de la luz del evangelio está alumbrando tu vida esta mañana? ¿Eres luz o eres tinieblas? ¿Te sometes a la enseñanza de Dios como Jesús se sometió? ¿Vives en comunión con el Padre como Jesús vivió? ¿Agradas a Dios en un contexto de miembro sano de una iglesia local como Jesús agradó a su Padre en el contexto de mezclarse con hombres pecadores a los cuales llamó sus discípulos y que lo único que merecían era la muerte, mas sin embargo les dio vida en su nombre? ¿Vives para Jesús en todo lo que haces o separas tu vida en dos tipos de devoción? La devoción a las cosas religiosas y la devoción a mis planes y agenda de vida. Decir que Jesús es la luz no es tan complicado en realidad. No basta con que leamos la Biblia. Si alguna vez no has llegado a esa conclusión, te reto, lee toda la Biblia. Y si al final Dios no habló a tu vida, entonces ya no hay más que hacer. No necesitas ser muy espiritual para llegar a la conclusión de que Jesús es la luz. Decir que yo soy la luz, que la luz que Jesús dice que tú eres, si en verdad has creído, Demanda más que palabras, iglesia. Es una vida consagrada a andar en la luz de Jesús que revela esa verdad. La consagración de tu alma. Una vida que, que refleja un caminar, una perseverancia, no perfección. Porque el perfecto tuvo que morir por los imperfectos. Eso ya quedó claro. Pero sí perseverancia. Se nota, se nota que ese es un bombillo ahí lampareando, así como, como cuando tienes un foco de esos que lamparean y que hay que cambiar. Así somos los cristianos, sí, pero ya se ve un, un algo de luz. Se tiene que ver esa luz. Y si no se está viendo, si, si todos los que te voltean a ver lo único que ven son tinieblas, entonces, ¿qué demanda eso de ti? Que te arrepientas, que vengas a la gracia, en arrepentimiento y fe. Que Jesús te transforme de adentro hacia afuera. Que ponga la luz correcta en tu corazón. Iglesia, en el principio mencioné, ¿cierto? Que es la intensidad de luz a la que somos expuestos la que nos ayuda a ver las cosas que la luz promedio no nos podría ayudar a ver. La esperanza, iglesia, es que Jesús se haya revelado, haya revelado tu necesidad más grande, te haya mostrado tus tinieblas, tu necesidad de Él. Esas tinieblas que te van a llevar a la muerte si no antes confías en Jesús para que Él disipe tus tinieblas, para que mueras sin pecado o no mueras en tus pecados como lo quieras poner. Así que esta es la esperanza que si Jesús en verdad es tu luz, esta luz que Él puso en ti, que trajo a tu vida se extienda en el poder del Espíritu Santo para que tu vida refleje el carácter y obra de Jesús en tu relación con Dios, con tu prójimo y en particular con aquellos que son luz junto contigo. Mi oración esta mañana es que Dios te dé la gracia de analizarte a la luz del texto que vimos esta mañana para que llegues a conclusiones sanas y verdaderas 
de quién tú eres con respecto a la identidad y testimonio de Jesús. Y que la consecuencia de eso sea que pases de tinieblas a luz por la gracia del Evangelio que ya hemos predicado hoy. Cristo en tu lugar, acuérdate de eso. Es lo que necesitas para no morir en tus pecados. Vamos a orar para que Dios te dé esa gracia si aún no le conoces. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio de aquel que es la luz, de aquel que dijo que el mundo vive en tinieblas y que la única esperanza para el mundo es él mismo. Oh, Señor, yo ruego por todo aquel que aún no le ha amanecido, que aún vive en la oscuridad, en la oscuridad de sus tinieblas por causa de su pecado, que aún ama más las tinieblas que la luz. Padre, que, que tú hablas, abras el entendimiento, Señor, que quites la venda de los ojos para que esa persona que escuchó tu palabra hoy, hoy se humille. Y reconozca que, que te ha despreciado, que no te ha agradado en tus términos. Que no ha podido vivir la vida que tú demandas de los que tú creaste. Que necesita venir a un refugio de aquel que es la luz. Y que necesita reconocer el sacrificio de aquel que vino a morir por aquellos que merecían la muerte. De aquel que vivió la vida de aquellos que no pudieron vivir según tus demandas. De aquel que resucitó para demostrar que en él estaba la vida, que él había venido a vencer las, la, la maldición del pecado, que era la muerte, a revertir esa maldición, que vino a, a revertir el poder del pecado sobre los pecadores para que ahora aquellos que amaban las tinieblas amen la luz y caminen hacia ella, Señor. Oh, Padre, yo ruego por todo aquel que esta mañana aún no te conoce o que piensa que te conoce, pero que aún vive en tinieblas, Señor, quebrántalo. Muestra de que aquellos que son hijos del reino son luz, Sí, una luz que la parea, una luz que parece que, que tiene un falso contacto, pero nunca deja de ser luz. Oh, Padre, ayúdanos a ser la luz. Ayúdanos a vivir como hijos de la luz. Porque tú dices que aquellos que hemos confiado en verdad en tu sacrificio, somos la luz del mundo. Ahora proclamamos las verdades de ese evangelio que nos salvó. Ahora vivimos vidas que reflejan que las tinieblas ya no son parte de nuestra vida. Y nos arrepentimos cuando pecamos. Ayúdanos a vivir vidas santas que representan el reino de la luz, un reino celestial, un reino de arriba, un reino de aquel que nos mostró la verdad, aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que nos da acceso total al Padre por medio de sus méritos. Yo ruego por aquel que no ha confiado, que no se ha arrepentido, que no se ha querido humillar ante este mensaje. Padre, quebrántalo hoy. No permitas que pase otro día del Padre sin que tú seas su Padre, su Padre en los cielos. Su más grande necesidad es eres tú. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.